0: Capítulo 6 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, capítulo 6: Un poco de historia. En la época casi contemporánea en que pasa la acción de este libro, no había, como hoy, un agente de policía en cada boca calle, beneficio que no es esta la ocasión de discutir los muchachos vagabundos abundaban en parís los estadistas dan por término medio doscientos sesenta niños sin asilo recogidos entonces anualmente por las rondas de policía en los terrenos abiertos en las casas en construcción y bajo los arcos de los puentes uno de estos nidos que se hizo famoso ha producido las golondrinas del puente de arcole pero este es el más desastroso de los síntomas sociales porque todos los crímenes del hombre empiezan en la vagancia de sus primeros años sin embargo exceptuemos a parís creyendo que esta excepción es justa a pesar del recuerdo que acabamos de evocar mientras que en otras grandes ciudades un muchacho vagabundo es un hombre perdido mientras que en casi todas partes el niño entregado a sí mismo está abandonado en algún modo a una especie de inmersión fatal en los vicios públicos que devora en él la honradez y la conciencia el pilluelo de parís decimos tan gastado y tan corrompido en la superficie se halla interiormente casi intacto y es una cosa magnífica que debemos hacer constar aquí y que brilla en la espléndida probidad de nuestras revoluciones populares la incorruptibilidad que resulta de la idea que está en el aire de parís como la sal en el agua del océano respirar el aire de parís conserva el alma pero no se opone en manera alguna a la opresión de corazón que se siente cada vez que se encuentra a uno de esos niños alrededor de los cuales parece que se ven flotar los hilos rotos de la familia en la civilización actual tan incompleta aun no es muy estraña esta ruptura de la familia perdiéndose en la sombra ignorando lo que se han hecho los hijos y dejando caer los pedazos de su corazón en la calle de aquí provienen los destinos desconocidos y esto se llama porque tiene un nombre estar abandonado en las calles de parís digamos de paso que este abandono de niños no encontraba gran oposición en la antigua monarquía algunas costumbres de egipto y de bohemia en las bajas regiones eran cosa que convenía a las altas esferas y a los poderosos el odio a la enseñanza de los hijos del pueblo era un dogma ¿De qué sirven las medias luces? Tal era la consigna. El niño vagabundo era el corolario del niño ignorante. Por otra parte, la monarquía tenía repetidas veces necesidad de muchachos, y entonces espumaba las calles. En tiempo de Luis XIV, para no ir más lejos, el rey quería, con razón, crear una escuadra. La idea era buena, pero veamos el medio. No podía haber escuadra si al lado del buque de velas, juguete del viento, y para remolcarle, según conviniera, no se tenía el barco que va a donde se quiere a fuerza de remo o de vapor. Las galeras eran entonces en la marina lo que son hoy los vapores. Hacían falta, pues, galeras, y como las galeras no se mueven sin galeotes, hacían falta también galeotes. Colbert hacia que hubiese, por medio de los intendentes provinciales y de los tribunales, el mayor número posible de galeotes y la magistratura se prestaba a ello con el mayor gusto. Tenía un hombre el sombrero puesto mientras pasaba una procesión actitud de hugonote, a galeras. Se encontraba un muchacho en la calle con tal que tuviese quince años y no supiese dónde acostarse a galeras. Gran reinado, gran siglo. En tiempo de Luis XV desaparecian los niños de París la policía los arrebataba no se sabe para qué misterioso destino cuchicheábase con miedo acerca de monstruosas suposiciones sobre los baños purpúreos del rey barbier habla sencillamente de estas cosas sucedía alguna vez que los exentos que perseguían a los niños cogían alguno que tenía padres los padres desesperados acudían a los exentos intervenía entonces el tribunal y mandaba ahorcar a quién a los exentos no a los padres fin del capítulo seis.